0: A paz do Senhor Boa noite a todos Realmente é um refrigério Estar aqui essa noite Depois de uma semana que ainda não terminou Cansativa, talvez estressante Ter esse momento Ouvindo a palavra do Senhor Louvando, orando, de fato É um refrigério da semana Bom estarmos aqui Meus queridos, abram comigo As suas bíblias Primeiro Samuel capítulo 26 1 Samuel capítulo 26 É um capítulo de texto médio né? Tem basicamente aí 25 versículos Mas para o nosso andar Eu vou dividir, dividir da seguinte forma Vamos ler primeiro do verso 1 até o verso 2 Depois do verso 3 ao verso 17 E depois ler até o final do capítulo E cada uma das repartições Faremos a exposição, os comentários E as devidas observações Amém? Vamos ao Senhor oração Senhor Deus clamamos a Ti Senhor essa noite nós precisamos de Ti Senhor precisamos ouvir a Tua voz receber o Teu consolo o encorajamento que vem da Tua palavra a exortação que procede de Ti direcionamento paz no coração fale com a Tua igreja esta noite Senhor estamos aqui que nosso coração esteja disposto a te ouvir e que a palavra ela encontre solos produtivos né? e que gere frutos e muitos frutos para a honra e a glória do teu nome amém meus queridos capítulo 26 é basicamente um copia e cola da primeira metade do capítulo 23 e o capítulo 24 inteiro se vocês perceberem, fizerem esse exercício em casa, vocês vão perceber realmente que até os diálogos são muito parecidos, mudando uma coisa ou outra. Então, certamente, muita coisa que será dita aqui será um reforço do que foi falado pelo nosso irmão Adonias, que deu o capítulo 24, mas isso não é nenhuma forma de, de ter algum tipo de prejuízo na pregação do estudo, porque nós iremos entender alguns motivos que talvez o Senhor Deus nos concedeu uma repetição de narrativa. Porém, é uma repetição que, ao mesmo tempo, tem algumas diferenças. Então, basicamente é isso. O capítulo 26 é um recorte muito parecido da primeira metade do 23 e o 24 inteiro. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos a perseguição... De Saul a Davi Uma perseguição que já começa alguns capítulos atrás E ela tem alguns, algumas pausas no meio do caminho tá? Por exemplo Nós vemos que Saul está perto de pegar Davi e matar Só que Deus prepara uma emboscada dos filisteus Ao ponto de Saul ter que parar de perseguir Davi E resolver o problema dos filisteus Depois Saul está perto de Davi E Davi poderia definir aquela guerra na hora a caverna, Só que Davi não faz isso. E no capítulo 25, como foi dado na semana passada, nós temos a história de Davi removendo tanto Nabal quanto Abigail. E mais uma vez, no capítulo 26, nós estamos voltando para essa saga de Saul perseguindo Davi e, ao mesmo tempo, Davi se comportando de uma maneira diferente que a de Saul. O que nós temos que entender aqui nesse texto, e não só nesse, mas talvez numa história geral de Pedro Samuel, é que existe, claramente, uma tipificação de dois tipos de reinos. O reino do próprio Saul, que aparentemente foi um reino bom no começo, mas ele vai dar cada vez passos piores na relação dele com Deus, e ao mesmo tempo, um rei sendo levantado, que veremos mais à frente, que é um rei segundo o coração de Deus, mostrando, certamente, um rei futuro, que é do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos uma batalha muito interessante, entre o reinado de Saul e a maneira como que ele lida com as questões e o futuro reinado, reinado de Davi com as suas questões também verso 1 e verso 2 diz assim os Ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram não é verdade que Davi está escondido no monte Raquila em frente a Gesimão então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif, em busca de Davi, levando consigo três mil homens escolhidos de Israel. Mais uma vez, nós vemos que esse recorte é exatamente igual ao capítulo 23, se não me engano, verso 19. Só que, ao terminar o capítulo 24, se a história terminasse ali, não soubéssemos o que viria, nós poderíamos esperar de Saul uma postura diferente. A maneira como Saul se comporta diante de Davi, ao saber que ele poderia ser morto, é uma postura que mostra uma piedade, um arrependimento muito forte. Saul tem algumas características que são fortes no seu, no seu arrependimento, na sua forma de agir com Davi. Perceba esse texto, no capítulo 24, assim que Davi ele argumenta com Saul. Olha o que vai dizer o texto. Quando Davi acabou de falar todas essas palavras, Saul disse... É esta a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: Você é mais justo do que eu. pois me recompensou com bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. Porque é quem? Porque quem é que encontra o inimigo e o deixa sem? lhe fazer o mal, que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência nem apagará o meu nome da casa de meu um pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para a casa, mas Davi e seus homens foram para o lugar seguro. Então nós vemos aqui que primeiro A postura de Saul é diferente Quando Saul se dirigia a Davi Ele falava Filho de Jessé Menosprezando Davi Filho de Jessé Mas agora É meu filho Davi E ele chora diante do exército Ele chora diante de Davi Olha que sinal Que a gente poderia dizer É arrependimento Então agora Acabou a saga de Saul para matar Davi acabou agora, porque nós vimos aqui uma representação nítida de que ele está arrependido, mas não é assim que acontece. Quando os Ifeus vão até Saul, e isto é muito interessante no nosso texto: os Ifeus vão até Saul, vocês podem perceber isso no capítulo 23, eles vão dizer a mesma coisa. Os Ifeus foram falar com Saul em Gibeá, o mesmo lugar, e disseram não é verdade que Davi está escondido no um lugar tal, um lugar tal só que Saul ele tem uma postura diferente o que ele vai fazer? ele vai pegar mais informações dos efeus vai falar assim, ó oh, faz, faz o seguinte, vão na frente colham mais informações descubram o lugar exato, aí eu vou atrás de vocês ele está estabelecendo algum tipo de confiança talvez pode ser uma emboscada talvez os efeus estivessem juntos com Davi e foi uma armação do próprio Davi Aqui agora não. Versículo 2 Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif. Isso de maneira aparentemente apressada Ele não quer mais consultar os efeus Parece que a relação é muito forte já A, a sua forma obstinada de tentar empl emplacar Davi matar o próprio Davi Já o tornou cego Porque poderia ainda assim Ser uma emboscada para matar o próprio Saul. Só que ele ainda está cego Pela sua raiva e pela sua ira E ele quer matar o próprio Davi Então, aquele arrependimento Aparente Aquele choro aparente Aquela comoção, um rei chorando Diante dos seus homens Diante daquele Que ele quer matar Acaba a bola E eu pergunto para vocês Vocês já, já fizeram assim como eu? grandes resoluções em momentos de tempestade e elas foram quebradas em momentos de calmaria em momentos de angústia você disse eu nunca mais vou fazer isso eu farei agora um acordo diante de Deus nunca mais faço essa coisa ou a partir de hoje eu andarei desta forma porque você está na tempestade você está vendo a morte do seu lado e você toma atitudes precipitadas e você está levando aquilo ali na primeira oportunidade ou na segunda, ou na terceira, na calmaria, onde está tudo bem tranquilo, aquele se desaba, parece que é isso, que está acontecendo com o Saúl, uma grande confissão, aparentemente, uma grande retratação, mas isso acaba, no momento da calmaria, e é muito interessante perceber também, que apesar de Saúl, ele ser o rei de Israel nesse texto e nos outros nós podemos afirmar com toda certeza que apesar dele ser rei de Israel, Saul ele é escravo do pecado por muitas vezes Saul é dirigido por, por seus desejos e por, e por suas concepções todas sendo dirigido pelos seus desejos todos de fato por exemplo ele já tentou na verdade ele fez né, um sacrifício tomando o lugar de Samuel ele tentou matar Davi, tentou matar o seu próprio filho fez voto de tolo matou sacerdotes o desejo de Saul precisa ser satisfeito e para onde o desejo dele aponta ele vai se o coração dele quer paz, ele dá a paz ele fala, eu estou aqui em paz contigo mas a partir do momento que vem a guerra ele não quer expulsar a guerra ele não quer expulsar ele abraça Daquilo ali Saul, ele é escravo do seu pecado Ele é conduzido pelo seu pecado Ele faz aquilo que lhe atrás E não há ninguém que possa estar Na sua frente E Saúl, ele é uma representação viva Desse reino da morte O apóstolo Paulo Em Romanos capítulo 6, verso 12 Ele vai trazer um conceito Que é muito interessante, conceito de reino Olha o que vai dizer o texto Romanos 6, 12 Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal Fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões O interessante desse, desse texto é que a palavra reina é uma palavra muito conhecida Nesse caso é basileu, que vem de basileia O que o apóstolo Paulo está tentando dizer para a gente? Basileia tem o um sentido de governar autoritativamente as pessoas É um governo que vai te dominar É um domínio pleno Em um sentido mais figurado a basileia é realmente uma, uma influência total do ser Então não é só um domínio, mas é uma influência Você é influenciado por esse reino Tanto é que na basileia da morte Os seus súditos não obedecem à morte de malgrado. Eles obedecem o reino da morte querendo obedecer Porque eles são influenciados totalmente por isso Mas Paulo está dizendo não permitam que o pecado influencie, domine vocês fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões nesse caso, Saul está envolto desse rei porque ele obedece sempre as suas paixões aquilo que o seu rei fala ele diz, eu faço o rei da morte diz Saul, mate os sacerdotes mate os sacerdotes do Senhor algo terrível em Israel como já falamos aqui ele vai e mata Saul mate o seu filho Ele quer matar o próprio filho Implacável Sendo guiado realmente pelo reino Da própria morte O interessante o apóstolo Paulo Em outros textos Ele vai trazer essa diferença Dos cristãos para o reino da morte e o reino da vida Em Colossenses por exemplo No capítulo 1, ele vai dizer Vocês foram ó, retirados do império das trevas E postos no reino Do filho amado então não permitam, lá no capítulo 3, que o pecado domine vocês Não mitem uns aos outros Não usem a linguagem decente do falar Mas deixem-se ser renovados. A semelhança do Filho de Deus É uma diferença nítida e clara Do Reino da Morte para o Reino da Luz Entre os súditos da morte e os Filhos de Deus Que estão no Reino da Luz Fazendo tudo aquilo que lhe é atrás. E Saul, ele está envolto no reino da morte. E ainda no verso 1, enquanto os efeus dizem: Não é verdade que Davi está escondido no monte? Meus amigos, o que Saul deveria ter feito aqui? Aparentemente, Saul está em medo de paz. Ele liberou uma paz para Davi mas apenas uma palavra fez com que um leão adormecido virasse um monstro. O que Saul deveria ter feito, ele não pôde fazer, é confrontar a entrega dos efeus com a própria palavra de Deus. Percebam, quantas vezes, e pensem no seu pecado, que eu vou pensar no meu daqui, quantas vezes a proposta do pecado não é essa, não é verdade? Que Está liberado agora? que ninguém está vendo? Não é verdade? Olha só, olha a oportunidade que se abriu. Não é verdade que agora você pode fazer? Tem uma justificativa. E saúde diante disso, ele fala: é, é verdade, preciso fazer com que o meu reino me perdure. Mas deveríamos, ou devemos, e saúde deveria combater esse tipo de proposta com a palavra de Deus. Nós vamos ver mais à frente. No discurso de Abissai com Davi. Que Davi vai fazer esse segmento. Quando o Abissai faz uma proposta para Davi, Davi vai calar Abissai com a palavra de Deus. Vamos ler do verso 3 ao verso 17: Diz assim: Então Saúl, verso 3: Saúl acampou no monte Aquila em frente a Gesimon. Junto ao caminho Porém Davi ficou no deserto Quando ouviu dizer que Saúl vinha à sua procura no deserto Enviou espias E soube que Saúl de fato tinha chegado Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner Filho de Ner, comandante do seu exército Saúl dormia dentro do acampamento E o povo estava acampado ao redor dele Davi perguntou a Imelec e o Eteu e Abissai, filho de Zeruia, o irmão de Joabe, Quem irá comigo ao arraial de Saul? Abissai respondeu Eu irei com você Assim, Davi e Abissai foram de noite ao acampamento E eis que Saul estava deitado dormindo A lança dele estava fincada na terra Perto da sua cabeça Abner e o povo estavam deitados ao redor dele Então Abissai disse a Davi Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão com um só golpe não será preciso de um segundo golpe Davi porém respondeu a que sai não mate pois quem pode estender a mão contra o gigo do Senhor e ficar inocente Davi continuou tão certo como vive o Senhor Deus ele mesmo matará ou chegará o dia da sua morte ou indo para a guerra será morto no combate o Senhor me livre de estender a mão contra o segundo gigo Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saúl e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo: Você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: Quem é você que está aí gritando para o rei? Davi respondeu: Você não é homem? E quem é igual a você em Israel? Então por que não protegeu o seu senhor, o rei? Porque alguém do povo foi até aí para matar o rei, e seu senhor. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram o seu Senhor, o ungido do Senhor Deus, agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da sua cabeça. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse, Esta sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu, Sim, é a minha voz, ó rei, meu Senhor a parte grande do texto, mas que vai nos levar para talvez o ápice dele, Davi descobre que Saúl mais uma vez está tentando matá-lo. ele manda espias para ver onde ele está, quantos homens são, e reforçando o que o irmão Adonias disse no seu sermão, são homens escolhidos a dedo, são três mil homens do exército de Israel, então Davi sabe onde ele está, só que o texto, olha o que ele vai dizer, Saúl, o verso 5, Saúl estava. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Sabe o que quer dizer? Que era impossível Davi chegar até Saúl. Imagina só, um rei poderoso dormindo no meio do acampamento e os seus homens à sua volta. Não eram homens que foram tirados da rua, eram homens de batalha, experientes em batalha homens que tinham conflitos com outros povos não era fácil você chegar no meio deles e passar desapercebido, era impossível fazer isso qualquer tipo de andar cautela, Davi era conhecido os homens de Davi eram conhecidos então isso já mostra a impossibilidade de Davi chegar até essa luta, mas ele está lá, dormindo, sendo protegido pelos seus homens, isso é muito interessante então Davi faz uma proposta aí Meleque abissai ali sai, topa a proposta e eles vão até o acampamento meus irmãos, imaginem isso tentem imaginar a noite, possivelmente homens dormindo você e mais um 3.001 homens ali fortemente armados homens que querem te matar ok? eles querem fazer isso com você e você está indo até eles avança no acampamento e os homens estão dormindo, eu tento imaginar, Davi ali sai andando pelos homens, e ninguém se mexendo, continuando dormindo, Os irmãos, deserto em pedras, já é difícil andar em casa sem fazer barulho, imagina um lugar daquilo, eles estão andando para o acampamento, passando pelos homens, talvez muitos homens até chegar a Saúl e Ávila, e eles se encontram naquela posição, de estar de frente a Saúl e Ávila, ao ponto de eles pegarem a lança e o jarro de água. Então essa era a chance do rei Davi. Falar, agora sim, a minha monarquia vai começar. Mais uma vez, Davi está vendo um homem ali dormindo, outros homens dormindo, ele tem a oportunidade, talvez, da vida dele, de concretizar o seu reinado. É a segunda tentação de Davi para acabar com a vida de Saúl. Só que na primeira. No, na caverna, os homens falam assim, Davi Deus entregou o Saúl em sua mão vá lá e faça, mate ele Davi se recusa a fazer isso Abissai já sabendo da recusa de Davi ele vai dizer, calma aí meu rei faz tá o seguinte, deixa que eu vou fica tranquilo eu mato Saul. pode ficar tranquilo aí que eu vou agora cavar a lança na cabeça dele e não vai ser preciso mais nenhum golpe. Eu faço isso por você. Imagine você ter um homem desse ao seu lado. Eu lembro, por exemplo, na escola, algumas vezes isso aconteceu. Na escola, eu sempre estudei em colégio público. E, por exemplo, na minha quarta série tinha gente de 15 anos na minha sala. Eu tinha oito, nove, não lembro agora. Gente muito grande. E assim. Ou era você brigar ou você apanhar todos os dias, porque os grandes querem dar nos pequenos todos os dias. Eu lembro que chegou um rapaz que era um amigo meu da rua e falou assim para mim, Lucas, se aquele rapaz quiser te bater, aceite o desafio. Porque antes de começar, eu vou para cima dele. Quando ele falou isso para mim, eu me enchi na hora, eu falei, hoje é a minha, é minha vitória. Porque eu tenho a oportunidade agora de me estabelecer nesse colégio e parar de ser aquele que apanha todos os dias. E.. Esse rapaz que era meu amigo, ele era realmente maluco. Ele batia as pessoas assim. Eu falei, cara, não faça isso, porque eu sei que você vai fazer, não precisa fazer isso. Mas pessoas indomáveis à sua volta. E Davi tinha homens assim, de guerra. Mas, Davi ele percebe que a atitude de Abissai será posta também dele. Porque ele é líder de Abissai. A minha atitude para o meu amigo dizer Cara, pode bater Se ele faz alguma coisa ele é prejudicado Eu devo ser prejudicado também Porque eu chancelei a atitude Eu estou ali junto com ele E aqui eu quero convidar os irmãos A pensar no grande contraste Que há nesse segmento Capítulos atrás Nós temos um cenário emblemático Nós temos Saúl Diante dos ungidos de Deus sacerdote. 86 87, um consegue fugir Saul deveria respeito a eles Só que Saul está com excesso de raiva e de ódio de mistério. Ele vai dizer assim para os seus homens Mate os sacerdotes Os homens percebendo que é uma, uma ordem louca, insana Se recusam a obedecer ao rei Então, Saul Já seria ruim Homens israelitas mataram os seus sacerdotes Saul designa um que nem está ali, para deixar o cenário cada vez pior, então Doeg vai e se apresenta, eu vou e mata 86 sacerdotes, o grande contraste é que nesse momento, Saul está diante de um ungido, Sa Davi está diante de um ungido, e Davi poderia usar da mesma artimanha de Saúl dizer, vai lá, faça assim como o Saul fez com o golego, eu uso a abissai para fazer o que eu quero fazer, a sujar as mãos na minha conta, só que Davi, ele não faz isso, porque a concepção que Saul não tem, Davi tem, que ele não pode tocar no gênero de Senhor. Saúl ainda é rei de Israel, e Davi não pode fazer isso, Saul faz, Saul, ele não tem nenhum tipo de reverência, ou, ou, Qualquer tipo de, de prazer Em autoridade de Israel Se você pegar, por exemplo Os ofícios de Jesus Cristo Todos eles, Saúl desprezou Ele matou sacerdote. sacerdotes Ele estava tentando matar o rei Ele matou o profeta Ele queria fazer tudo isso Samuel era profeta Ele queria Rejeitar o Samuel Davi muitas vezes, muitas vezes É visto como profeta também, messiânico Saul ele está totalmente cego, ele quer colocar o seu reino acima de todas as coisas, o seu reino da morte, então nesse momento do texto, Davi ele vai agir conforme a lei de Deus, agir conforme o coração de Deus, não tocando no do Senhor, Davi não tem o direito de matar Saúl, estabeleceu seu reinado, porque o seu reinado procede do próprio Deus. Ele não pode tomar frente disso, ele sabe disso, ele tem a consciência da providência de Deus, seu decreto. Enquanto a Abissai diz: Davi, Deus o entregou em suas mãos, faça isso. Davi diz: Não, não é assim, Abissai, não é que Deus está me entregando, não é porque está fácil as coisas aqui agora, que essa é a vontade de Deus para esse momento. Já tiveram esse tipo de situação? Está muito fácil, as coisas andaram aqui agora, olha, a porta se abriu. Estava querendo tanto isso e aconteceu. É vontade de Deus. Quem disse? Pode você? O exemplo que nós temos aqui. E Abisai disse: Ele entregou nas suas mãos. Agora cabe com ele. Davi. Não. Não vou fazer isso porque ele é um ungido do Senhor. Enquanto Saul ele mantém uma posição irreverente, uma posição tola diante de Davi. Davi ainda assim continua chamando Saul Senhor e de meu rei sofrendo, calado, todas as perseguições, e o texto continua, no versículo 12 vai dizer assim, então Davi pegou a lança e o jarro de água, que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora, ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou, todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono, vindo da parte de Deus, esse ponto aqui é muito interessante, nós. o que Deus faz, nesse momento é impressionante e não é a primeira vez que Deus vai fazer coisas parecidas com essa coloquei alguns textos aqui que a gente vai poder refletir sobre isso mas Deus faz com que homens de guerra violentos e ensandecidos que estão lutando e querem matar o ungido de Deus poderosos durmando feito bebês um sono profundo ao ponto de serem expostos à morte fazendo com que o forte seja fraco aquele que tem grandes planos nesse momento agora dormindo, perto da morte você não é nada e Deus faz esse tipo de coisa vamos ler alguns textos sobre essa providência de Deus em momentos que são espetaculares Josué capítulo 10 olha o que vai dizer o texto então Josué partiu de Jigal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Jigal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente de Jigal e foi perseguindo pelo caminho que sobe de bete loron e os derrotou até a Zeca da Mequedá nesse texto nós temos Deus quase que enlouquecendo os inimigos, um matando o outro ficaram desesperados a guerra até então Josué ainda ia perder mas Deus confundiu os inimigos ao ponto de eles se matarem uns aos outros que coisa que Deus faz surpreendente Juízes, capítulo 7. Então o Senhor disse a Gideão, com estes trezentos homens que a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Verso 21 e verso 22. E cada um permaneceu em seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a evitar e a fugir. Ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro e misturou todo todo arraial Que fugiu uma direção Zerará Mais uma vez Gideão contra milhares de homens E lembrando do texto Gideão começou com muitos homens Durante a caminhada foi perdendo os homens E Deus faz com que Gideão avance na vitória E o último texto Que eu não vou ler com vocês Que ele é muito maior É o próprio texto do cercado de Senaqueribe será que ele me cercou Jael de tal forma que o povo estava perecendo e Ezequias chorava feito criança porque o problema era muito grave então o profeta Isaías vem para acudir Ezequias o próprio rei Assírio desafia o rei de Israel, dizendo, olha só pergunte aos outros povos se o rei deles livrou vocês nem, nem um Deus livrou você a gente conseguiu fazer tudo Ezequiel se estremece de medo Ora o Senhor E o que acontece? O anjo do Senhor passeia pelo arraial E mata os homens de Santa Querida. Coisas Espetaculares Que Deus faz Percebendo também a história da igreja Nós vemos que poucos homens fizeram Um avanço gigantesco do evangelho Homens fracos, homens falhos Igrejas pequenas Homens sem uma capacitação teológica Às vezes conseguiram avançar e fazer com que o reino avançasse, homens que diante de reis, de leões, não sucumbiram a fé, mas avançaram, e o testemunho da fé fez com que mais pessoas avançassem, é uma fé de gigantes, é uma fé de gigantes, essa é a nossa fé, que mesmo diante de uma impossibilidade, nós cremos num Deus, que consegue fazer, o extraordinário, nesse sentido fazendo com que homens grandes e violentos se pareçam crianças dormindo é como se Davi e Abissai entrasse no nosso berçário e tivesse crianças dormindo e dissessem: ah, vou pegar aqui a chupetinha de cada um e vou levar porque diante de Deus, esses grandes homens não são nada, o Senhor se põe a rei de todos eles Olha o que vai dizer o puritano Mephelwen sobre esse texto. Quão facilmente Deus pode enfraquecer o mais forte, iludir o mais sábio e aturdir o mais vigilante, que todos os seus amigos confiem nele e todos os seus inimigos o queiram. Ele pode fazer isso. E ele faz isso até hoje. Então o texto continua. Do verso 17 ao verso 25, nós temos Davi e Saul em mais um diálogo. Como eu disse, é um diálogo muito semelhante ao capítulo 24. Davi se apresenta, diz que realmente estava com a estaca, estava com o jarro de água e poderia fazer aquilo, só que não fez porque ele sabe que Saul é ungido um do Senhor. Então Saul mais uma vez se coloca numa posição de aparente arrependimento. Mas perceba o verso 18. Olha o desejo de Davi de se reconciliar com o rei ou de fazer com que a paz seja estabelecida. Ele diz assim no verso 18, disse mais, porque o meu senhor está perseguindo seu servo. O que foi que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, o rei, meu senhor, por favor escute as palavras deste seu servo. Se é o Senhor Deus que está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta É como se Davi estivesse dizendo Olha só Se é Deus que está te usando Para me punir Ou se é você que está sendo usado para punir Ou, ou, ou é o mal que você fez Que Deus está, está usando para me punir Alguma coisa desse tipo Vamos fazer o seguinte Vamos diante de Deus nós dois sacrificar Para que juntos de Deus Estabelecemos uma paz Mas não se faça essa guerra Pode perceber que a posição de Davi para Saúl É meu Senhor Meu Pai Saúl está ensandecido, ele está louco, de raiva, de ódio, então a posição de Davi é, vamos diante de Deus, para que a paz seja estabelecida, mas não dá para ficar nesse, nesse tipo de convívio, uma perseguição, isso não faz sentido dentro do povo de Israel, esse não é o povo da aliança de Deus, verso 21, Saúl diz, Pequei. Volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi respondeu, Aqui está a lança, rei, que um de seus rapazes venha aqui pegá-lo, e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade, porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém não quis estendê-las com o ungido do Senhor assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus e que ele me livre de toda a angústia então Saul disse a Davi bendito seja você meu filho Davi porque você fará grandes coisas e certamente será bem sucedido então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para sua casa então, mais uma vez, nós temos uma confissão muito grande de Saúl, dizendo, pequei, eu fiz isso de fato, mas olha só, vamos acabar com isso agora. O interessante do texto é que se a gente continuar no capítulo 27, olha o que vai dizer o capítulo 27, no versículo 1, Davi disse consigo mesmo, ele está pensando, pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filhos de Deus. Davi entende que essas confissões de Saúl não passam de grandes baboseiras diante dele. É o momento que ele tem. Só que ele não leva esse momento ao fim. Pode perceber que nas duas confissões de, de, de Saúl, Davi vai para um lado e Saúl vai para o outro. Ora, retratações e reconciliações não é um único para o lado e outro para o outro. É os dois caminhando juntos na mesma direção. Mas Davi vai para o um lugar seguro. E Saul continua caminhando até Israel. Ele sabe que esse rei está confuso. O pecado tomou o coração dele. Ele está reinando segundo o reino da morte. E aqui nós vemos então a grande diferença desses dois reinados. Saul, ungido por Deus inicialmente, depois, negando a autoridade do próprio Samuel, e ao mesmo tempo, negando o próprio Deus, fazendo aquilo que lhe atrasa no seu coração, o Espírito do Senhor é retirado de Saúl. E a partir desse momento a vida de Saúl é tristeza, a agonia, morte, sofrimento. E por outro lado nós temos Davi, um ungido rei, ainda muito jovem, matando um gigante fazendo proezas em Israel, já sabendo que seria rei, e agora, tendo que fugir, de fato, e caminhar no deserto, é até uma das coisas que Davi fala aqui no meio do texto, que ele não tem onde cultuar o Senhor, a herança dele foi perdida, onde ele vai cultuar? Na terra dos filisteus? Isso para ele é uma agonia, uma angústia, porque ele quer estar no meio dos seus irmãos, uma grande diferença, de dois reinados, creio que o reino de Saul vai estabelecer um tipo de reinado de Israel, que é o reinado da morte, o reinado de Robom, Jeroboam, reino de homens que, mesmo sendo de Israel, governaram pela sua própria justiça, a exemplo de Manassés, que matou seu próprio filho em sacrifício, olha, grande semelhança com Saul. e ao mesmo tempo o reinado de Saul, de Davi, que nem começou, mas Saul, ele consegue ver pelas atitudes de Davi, e pelo poder do Espírito em Davi, que o seu reinado seria muito melhor, Davi está inaugurando o um tipo de reinado, que vai perdurar em Israel também, de reis que governarão, para a glória de Deus, apontando para o reinado, do próprio Cristo, e ainda assim, quando o nosso Senhor esteve sobre a terra, homens quiseram matar o ungido de Deus, nós vemos semelhanças muito grandes, o Senhor andando pelas ruas de Israel, homens querendo matá-lo, ele assim se sujeitando a essas coisas, Mover a muda indo para o matador. Ele poderia descer daquela cruz, sim. O desafio que foi feito a ele, olha, tu não és filho de Deus? Desça. Ele poderia fazer isso. Mas ele sabia que essa não era a vontade de Deus. Ele precisava cumprir aquilo que foi tratado no conselho eterno. Ele veio para aquele fim. Ele obedeceu até a morte para que o seu reinado fosse plenamente estabelecido. Glória a Deus por essas coisas Mas Ainda assim Nós caminhamos Muitas vezes como cristãos Debaixo de um reino da vida E por vezes caminhamos também Como já disse aqui algumas vezes No reino da morte Nos desviando Nas redondezas Nas vielas da podridão Experimentando Aquelas delícias que uma vez nós experimentamos isso é ruim para o leito de Deus, isso não é agradável, isso fere a nossa alma, e a pergunta que já é em nosso coração é, como eu posso me voltar para Deus, sabendo que hoje, eu andei por vielas fedorentas, eu andei por ruas escabrosas, e experimentei por muitas vezes, o pecado lá do reino da morte, mas eu sei que sou do reino da luz, mas a minha conduta hoje é diferente daquela lá, eu não me reconheço mais hoje, o Lucas de hoje não reconhece o Lucas, de três semanas atrás, porque aquele de três semanas atrás fez coisas absurdas, do reino da morte, qual a esperança que nós temos? Eu quero convidá-los, nosso último texto, abrem suas bíblias em Isaías no capítulo 63 Isaías 63 vamos ler apenas o verso 15 e o verso 16 que é um recorte da oração de Isaías e vai dizer assim o texto olha para nós lá do céu da sua santa e gloriosa habitação onde estão o teu zelo as tuas obras poderosas estás retendo a ternura do teu coração já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo mas tu és o nosso pai Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece mas tu ó Senhor és o nosso pai nosso Redentor o teu nome desde a antiguidade o povo de Isaías estava numa situação descontrolada o culto em Israel não parou o sacrifício não parou, mas a corrupção dos sacerdotes, dos altares, era grande demais, olha o que Isaías vai dizer, se Abraão, não nos reconhece, ou se Israel, Jacó não nos reconhece, não importa, é como se Abraão, pudesse, alguma nuvem no céu, e olhar para, olhasse para o povo, Ó, oh, esse povo de Isaías, é meu povo, <risos> ou Jacó olhasse, esse aqui é meu povo, não, não é meu povo, não. Daqui que saiu a tribo, virou esse daqui, não é. Eles estão parecendo outros povos, mas não é meu povo. É isso que Isaías está dizendo para Deus. Por mais que Abraão nos reconheça, Israel nos reconheça, Tu és o nosso redentor, Tu és o nosso Senhor. E essa é a oração que eu encorajo a vocês essa noite. Por mais que, por vezes os nossos pés corram para o reino das trevas e a gente pensa eu não me reconheço mais a vida que eu tenho hoje é diferente daquela vida que eu tive estou indo de mal a pior por mais que você não se reconheça a sua oração tem que ser Senhor, tu és o meu redentor aviva a tua obra restaura o coração purifica o teu povo vamos orar Senhor Deus o Senhor nos deu tudo aquilo que precisamos para a vida e para a piedade Senhor não estamos desamparados temos o teu Espírito Santo a minha oração essa noite é para que os nossos corações os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz Senhor que diante de propostas pecaminosas sejamos como Davi respondendo a todas elas com a tua palavra que sejamos como o Senhor Jesus no deserto usando a tua palavra para calar as tentações que como aqueles que foram postos no reino da luz que as nossas obras apontem para isso Senhor e se por acaso os nossos pés têm falhado e fracassado que o Senhor nos coloque de volta nesses caminhos que o Senhor nos sustente nessa caminhada que diante de tentações e provações que o Senhor sustente a nossa fé porque se o Senhor não nos sustentar certamente cairemos Senhor. e se alguém aqui essa noite que está morrendo das trevas que anda caminhando e se lambuzando pelas ruas das trevas Senhor Deus, que a compreensão da morte esteja nesse coração e que o Senhor, pela tua palavra, quebre os corações de pedra. Para a honra e glória do teu nome, meu Deus. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.